0: Merhabalar sevgili dinleyenler Ahkam Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce ilk iki bölümünü incelemiş olduğumuz Inside Number 9'ın 3. bölümü üzerine konuşacağız. Bölümün adı Tom ve Bu bölüm belki de üzerinden çok konuşmayı beklediğim bölüm. İşin aslında bir gerçek tarafı bu bölüm üzerine... Epey konuştuk ancak benim tedbirsizliğim yüzünden o kayıtı tekrar almak zorunda kaldık. Ama gerçekten konuşmaya doyulmayacak bir bölüm. İzlemeyenler için spoiler içerir. Bu kayı izleyip öyle dinlemenizi tavsiye ederiz. Öncelikle abi o zaman sana şöyle sorayım. Bu bölümün genel değerlendirmesini yapacak olursak. Birincisi... Diğer bölümlerden ayıran sence yanları nelerdi? İkincisi genel olarak anlatacak olursan neler söylemek istersin bölüme dair dikkat çeken? ilk başta belki çerçevesini çizme adına.
1: Öncelikle merhaba. Bahsettiğin gibi yani bu sezonun yani birinci sezonun muhtemelen en iyi bölümü bu. Ve genel olarak baktığımızda da muhtemelen top 5 bölümden biri olabilecek bir bölüm. O yüzden bu ilk sezon için en çok konuşmaya değer bölümlerden biri. Diğer bölümlerden farklı olarak twist olarak aslında güzel bir twist işliyor. Anlatım açısından güzel bir anlatımı var ama güzel de bir twist var. Normalde aslında izlerken twist'i kısmen yakalıyorsun. Bununla belki paralel bir şeyler vardır diye düşünüyorsun ama orada aslında twist'in MIG olmadığı eşi olduğunu anlamadım açıkçası. O yüzden son saniyeye kadar heyecanı e, üste tuttu. açılardan güzel bir bölüm. Twist'in yanı sıra analizi de çok iyi. yani e, Oradaki bizim Tom karakteri yaşadığı breakdownı anlatırken yani mental breakdownı anlatırken aynı zamanda da bunu yansıtmayacak şekilde mental breakdown değil bu. Bu normal bir hayatın akışı ve yazarlığın belki bazı Gerekliliği gibi görebileceğim bir sırada, bir mühendisli bir reklam değilmiş de olayın doğal gelişimiymiş gibi bir şekilde anlatıyor. Yani bu anlatım açıkçası beni etkiledi. Orada çeşitli yazar klişeleri var. Yani kendi yazarların daha çılgın bir hayatı olup, o çılgın hayatı yaşayıp, onun sonucunda ben çok bir efor sarf etmeden bir şeyler yazdığı gibi... Bir klişe var. Aslında bu klişe doğru değil.
0: Orada bir bulantı hali var. Dediğin çok doğru bence de. İki hikaye olarak aslında ele alacak olsak, bizi daha sonradan yakalayacak olan, "A böyle miymiş dedirten asıl hikaye, bir de başta bizi sürükleyen ve aslında bütünlük olduğu için olur verdiğimiz ve ikna olduğumuz, kabul ettiğimiz o yazarlık hikayesi. O yazarlık hikayesini ele alınca şunu da sormak istiyorum aslında. Orada şunu görürüz yani bir bulantı hali bir tür bohem problemler yumanın içerisinde bir kimsenin işte hani o klişe bir esprisi vardır ya bu sancı artık meyvesini vermeli. E, o tarz bir şey var işte bu Koski referansları da per perişan bir hayat içerisinde düzenli gelir getiren işini de terk edip hayallerinin peşinde sancılarının peşinde koşan bir insan figürü. Bu da güzel bir hikaye olarak verilmiş bilmiyorum. Sen de buna katılıyor musun? Yani bu haliyle de bir kimse ya da bir bölüm olabilirdi. Ya da bununla dalga geçen, onun üzerinden bir kara komedi yapılan bir bölüm de olabilirdi yani.
1: Burada aslında Bukowski bir istisna. O yüzden zaten hani Bukowski kullanıyor. O yüzden de belki yeni yetme yazarların en özenliği yazar Bukowski oluyor. Yani bahsettiğim yazar klişesinin yanında sıra gerçek hayatta bir yazar. Yazarlık Belki de sabah 9, akşam 6 mesai gerektiren, düzenli bir şekilde yazmak gereken ve bu düzenli yazmayı sağlayamazsan hani istikrarlı bir şekilde üretim sağlayamadığın aslında bir meslek. Çoğu yazara baktığımızda bu bir meslek gibi. ...çok düzenli, o bahsettiğimiz kliselere kri- uymadan yaşayan insanlar. Ama burada Bukowski'nin istisna oluşu ve MIG'in aslında Bukowski'yi bu şekilde kullanması... ...manipülasyon gücü yüksek bir adamın bir anda hani yazarlık isteği duyan kişinin yumuşak karnını bulmuş gibi oluyor. Yani orada bu yumuşak karnını bulması genel anlamda baktığımızda belki yazar olmak istemiyor. Yani orada yazarlık için gerekli eforu sarf edecek bir durumu da yok. Ve sonradan anladığımız üzere aslında bunu sarf edecek mental sağlığa da savuşmuş değil. Hani öyle bir mental sağlığı yok. O yüzden baktığımızda o MIG'in manipülasyonuna çok açık bir karakter haline geliyor.
0: Orada ben bir de şunu görüyorum ama belki seninkine biraz katılmadığım bir yanı var. Kesinlikle zaten mental sağlık veya oradaki bir bir normal mental durumun dışında bir şey sergiliyor. Bunu ilk bakışta yazarlığın veya o kendi duygu durumunun yazarlığa ittiği bir nokta olarak ele alabiliriz ama bir de şu var, Mik konusunda. Şimdi inatla bölümü izlemeyip de bizi dinlemek isteyenlere kısaca şunu söylemek gerekiyor. 3 tane karakter var. Bunlardan birisi Ton, diğeri Geri, bir diğeri de Mik. Ton ve Geri ilk sekansta anladığımız Bir sevgililik ilişkisi içerisindeki iki kişi ve Mick de daha sonradan Tom'la tanışıp evinde misafir olan veya kendisini zorla misafir ettirten bir karakter. Ama şu var onunla ilk tanışma veya ilk karşılaşma sahnelerinde camdan Tom bakıyor ve diyor ki şuradaki berduşu tam olarak tanımlamaya çalışıyor aslında onu nasıl tanımlayacağına. Karar veremiyor işte sonra geriyle konuşuyor O daha naif daha kibar Bir tanımlama çabası içine giriyor Ve o anda bir kamera açısına Bir görüntü giriyor Tom Mig'in resmini karalamış Diyeyim bir eskiz olarak Şimdi Burada şunu, anlı- şunu anlıyorum ben Aslında onu bir karakter olarak Bir yere oturtmaya çalışıyor Daha karşılıklı tanışma evresi başlamadan Ona karşı bir zaafı var aslında
1: Ama çizdiği karakterde Biraz böyle şeytana
0: benziyor Dediğin çok doğru şeytana benziyor ama bir şekilde onda ya kendisini buluyor ya da kendisinin olmak üzere olduğu ve olmak istediği bir şeyi buluyor. Ya da onu bir karakter olarak işlemek istiyor. Bir şekilde tanımak, bir şekilde ondan bir şey çıkarmak istiyor olabilir diye. Hani senin zafiyet dediğin doğru. Yani MİG bunu kullanıyor yazarlık adına. Ama zafiyet sadece mental değil. MİG'e karşı da bir ilgisi varmış gibi okudum ben. Ama temel hikayede.
1: Evet var. Kesinlikle var. Yani... Zaten olmazsa hani bu kadar şey olmaz ve açıkçası mesela Mick ilk attempt'u yapıp eve girdikten sonra şimdi eve girişi zaten o Bukowski hikayesi yani kendisini Bukowski'nin arkadaşıymış gibi gösterip onun zaafını oynayıp oradan bir şeyler çıkartıyor ama onun sonrasında da aslında mesela eve yerleşmesini getiren şeylerden birisi de mesela oyunlar. Orada hani oyunlarda bir Senaryoda yer kaplıyor yani bunlar bir oyun oynama devresine giriyorlar ve hani bu oyunu oynarken mesela risk oynuyorlar ve hani risk oyunu hani oynayanlar da bilir hani eğer hani bazı durumlarda kilitlendiği zaman hiçbir zaman bitmeyecek saatler süren hani belki binler sürebilecek bir oyun böyle bir oyunla onu çekip aslında vakit geçirmesini sağlıyor hani orada bir belki hani işte Bahsettiğimiz mental breakdowndan dolayı bir vakit geçirmek istiyor ama vakit geçirmesini sağlayacak işlere yönlendiriyor. Orada MIG'in manipülatif bir başarısı var. Neden keşke anlamadım dediğim noktada biraz bu oldu. Aslında bu oyunlara çekmesi mesela yazarlık iddiası var ve hani yazar olmak istiyor. Biz onu neredeyse yazar <gülüyor> bir şey yaz, yazarken görmüyoruz bölüm boyunca. Bu şey için bir efor sarf etmediği gibi böyle saatler süren oyunlar, şeyler aslında hayatındaki bir eksikliği çok güzel dolduruyor. Orada bir yazar olma gibi bir kafasında istek var. Ama hani bunu dolduramadığı için zaten bir şekilde vakit geçirmesi lazım. O vakit geçirmeyi işle yapıyordu. İşle yapmadığı anda işte sonu gelmeyen oyunlarla Biraz hani onu eğlendirme ve hani biraz belki kafa boşaltma olarak tanımlayacağımız bir evreye sokuyor. Ha, ve hani ilişkiyi ve devralmayı, onun yaşamını devralmayı dediğimiz şeye aslında biraz da oradan başlıyor.
0: Evet, burada bu doğru. Hani daha önceki konuştuğumuzdan o zaman da söyledim. Belki burada da tekrar etmekte fayda var aslında burada. Neycilerimizin de haberi olsun bu fikrimden. Bu bölüm ve diğer bölümler de herkese böyle. Benim belki daha sonra da tekrar tekrar izleyip, Üzerine düşüneceğim, düşünecek kadar e, güzel bölümler, referansları olan, referansların ötesinde e, hakikaten insanın tekrar ekleyebileceği doneler verebilen şeyler. Benim bu sefer ekleyeceğim donen şu aslında. Bu yazarlık meselesinin, bunu bir görüntü olarak alıyoruz. Önceki görüşüm ya da genel anlayışım şuydu. Tom, yazar da olmak isteyen ve yazarlık biçimi olarak da romantik bir yazarlık biçiminin peşinden giden romantik karakterleri olan, bu romantikten kastım. Aslında şu, realist ilişkiler ağı değil, kendi kurgusu içerisinde duygusal bir ilişkiler ağı kuran bir yazar olmak isteyen birisi gibiydi. Ama sonradan şunu düşündüm, şu ihtimal sence var mı? Yaşamış olduğu travmasına sebebiyet verecek olaydan dolayı, onu da birazdan <gülüyor> konuşacağız ama, olaydan dolayı, yani o olaydan sonra içine girdiği bulantılar nedeniyle kendisinde böyle bir şey olabilir gibi bir hisse kapılmış olabilir mi? Yani, aslında düzenli bir hayat gidiyorken bir olay yaşıyor, bir travma ve o sırada kendi kendisine ''Ya ben yazar olabilirim.'' demiş olabilir mi? Çünkü şöyle söyleyelim, o zaman şunu da söyleyelim. Ortada bir kurgulu, kurgu karakter var, yani kendi kafasından kurduğu bir karakter var ve o karakter sürekli bu konuda karşı çıkıyor. Diyor ki ''Ya sen diyor normal işin var, bu işinle uğraş, ne yazarlığı?'' falan gibi. Şimdi bunu kendisi kuruyorsa kendi kendisine söylüyor bunu. Ve o yüzden de yazarlık konusunda emin değil. Yani o yeni çıkmış yani temel bir arzusu değil de yeni çıkmış kendisinde yeni böyle bir şey hissetmiş olabilir gibi geldi bana. Yani o olaydan sonra
1: olabilir. Daha doğrusu o, o olay tetiklemiştir. Yani şöyle bir durum bence hiç yoktu diyemeyiz. Belki vardı daha derinlerdeydi. Çünkü hani yazarlık yapmayıp normal bir işe gidiyorsa hani kafasının bir köşesinde vardır. Ama hayatı iyi gittiği için bunu Dile de getirmiyordur, yapmıyordur da istemiyordur da ve hayatında onun eksikliğini hissetmiyordur. Yani ilişkisinden dolayı bir düzenli hayata geçmiştir. Hayata geçtiği için içindeki o yazarlık isteğini hani, dile bile getirmiyor olabilir. O açıdan hani bahsettiğin tespit aslında doğru bir tespit ama hani bu şekilde bir travma bunu tetikleyip hani her şeyi bırakıp bunu yapma kararını almasına bu travma sebep olmuş olabilir yani oradan da şeyi aslında biraz çıkarma yapabiliriz dediğim gibi yani geri bunu böyle baskılarken hani sürekli baskılıyor onu gerçek hatta da belki onun baskıladığını düşünüyor <gülüyor> gerçekte belki olmak istiyor ama hani düzenli bir hayatı her var, var o yüzden hani olmuyor. Ama o hayatından, de denklemden çıkınca olay e, tabii başka yerlere gidiyor.
0: Evet. Burada bir de şu var. Şunu da belirteyim. Orada bu Koski'nin bir kitabından bahsediliyor. Kitapta da Koski aslında işlediği şey bir çaresiz bir dedektif. Bu çaresiz de dedektif. Şeydeki bölümdeki karakter gibi bayağı perişan olmuş. Bütün böyle düzeni kaybolmuş. Alkolik bir adam haline gelmiş. Bir dedektif orada. Oradan öyle bir referans var. Ve bize de, izleyiciye de aslında bölüm boyunca bir dedektiflik yaptırıyor. Bilmiyorum katılıyor musun buna? Yani belli sahneler arasında ha demek ki bu bundan veya şu şundan deyip işte tekrar tekrar izleyip tekrar tekrar üzerine düşündükçe farklı ayrıntıları gösteren bir bölüm. Bunlardan bir tanesi de şu. Şimdi dizide dediğimiz gibi yani bölümde 3 karakter var. Tom ve Geri, sevgili ilişkisi olan ve sonra olaya dahil olan Mick. Ve bunlardan bir tanesi Hayali çünkü sürekli yani bu tabii ki Tom değil ya Mick ya da geri hayali bir karakter bölüm boyunca onu şuradan anlıyoruz. Birbirlerini reddediyorlar sürekli. Biri diğerinin olmadığını düşünüyor ve hiçbirbirini görmüyorlar. Sürekli birisi var, diğeri yok ve bir noktadan sonra da aslında aşağıda çıkıyor. Geri Tom'un sevgilisi aslında daha işte bize dizinin başladığı noktadan önce trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Yani Tom'un e, hayal dünyasında yaşatmaya devam ettirdiği birisi. Şimdi böyle olunca biz bunu öğrendiğimiz sekanstan önceye gidip mecburen bazı detaylardaki ayrıntıları e, tekrar değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Aynen bir dedektif gibi. Yani yeni bir veri bulup önceye dönmek gibi. Bunu da güzel işlemişler diye düşünüyorum. Yani bu bölümde hani daha önceki bölümlerde dediğimiz gibi farklı türleri bir arada işliyor. Evet bir tür kara komedi gene. Ee, en altta en şeyde var. Ama üstünde mesela böyle bir e, dedektiflik diyeyim polisiye bir yanda var gibi geldi bana.
1: Katılıyorum. Buradan e, senin teorine geçebiliriz.
0: Benim teorim e, şu. Mick dediğimiz karakter daha sonradan anlaşılıyor ki bu zaten gerçek bir karaktermiş. En son sekansta yani bir Finalde onun Tom tarafından öldürüldüğünü görüyoruz ancak hikayenin başından başladığımızda Şunu görüyoruz Mick Tom'un hayatına girmeye çalışıyor O hayatı daha sonra Tersine çevirip çünkü geldiğinde Az önce bahsettiğimiz gibi berduş saç sakal bübüne karışmış ayakları hasta halde Geliyor Tom'un evine Ama ilerleyen sahnelerde Tom Saç sakal bübüne karışmış bir insan olup Mick Hayatını düzene sokmuş, saçını, sakalını tıraş etmiş, takım elbiselerini giymiş ve hatta Tom'un hali hazırda yaparken terk ettiği işi yapmaya başlamış. Çocuklarla ilgili bir iş ya da öğrencilerle ilgili bir iş yapmaya başlamış. Ve giriş sekansında Tom Mig'e para veriyorken bir nevi çıkış sekansında Tom yere diz çökmüş bir şekilde önünde bir nevi aman dilenir bir şekilde kendisi 40, 40 pound vermişken Mik bu sefer ona 50 pound veriyor. Bunu da gösteriyor sahnede. Yani böyle bir birbirini böyle bir alt üst olma var. Şimdi ben bunu kaç tane farklı aslında inceleme de okudum, kendi kendime çıkarmadım. Oradaki şey şu. Gary'nin yani Tom'un sevgilisinin Tom Las bir ilişki kurmadan önce bir sevgilisi var.
1: Ben ben Gary. O da dondurma markası.
0: <gülüyor> aynı zamanda dondurma markası. O o o, o kişi olabilir. Bu iddia bu. Bunu da destekleyen argümanlar şunlar. Tom'u belki bire bir mükemmel tanımazsa da az önce senin de ifade ettiğin gibi abi yumuşak karnını biliyor mesela. İkincisi Tom geriden bahsettiğinde daha henüz geri hakkında bize veya bizim görebileceğimiz bir şekilde onun yaptığı iş hakkında bir bilgi vermeden Mick biliyor bunu ya aptal ıı, aktris mi diyor o tarz bir şey yani mesleğini biliyor gibi şeyler var. Detaylar var. Bu noktada bir intikam alma amacıyla Tom'un hayatına girip onun hayatıyla çünkü o da kendi perişaniyetini biz anlıyoruz ki Geri'nin kendisini terk edip Tom'la birlikte bir ilişkiye başlamasından sonra perişan oluyor hayatı. Geri halihazırda hazırda bir trafik kazasında hayatını kaybettiği için Tom'u da terk etmiş oluyor. Tom bu sefer bu acıyı yaşarken ne acı yaşayacağını daha sonra kestirebildiğinden kendi kaybettiklerini Tom Üzerinden bir intikam alır gibi geri alıyor diye bir şey var.
1: Yani önceki konuşmamızdan sonra hani ben bu gözle bir daha izledim aslında. Yani biraz zorlama bir teori ve hani çok katıldığımı söyleyemeyeceğim. Hani katılmama sebebim de biraz şu bununla ilgili fazla bir done yok. O bahsettiğim doneler hep şeyle ilgili. Yani aslında MIG'in çok Manipülatif bir insan olmasıyla hani bir şey bilsin ya da bilmesin bir kere ağzından laf almayı çok iyi biliyor ve bu aldığı lafları ve kullanmayı çok iyi biliyor. Büyük bir manipülatif bir insan. Yani bu manipülatif insanın hani eski sevgilisi olup olmaması çok problem değil. Orada hak verdiğim tek konu mesela bu kadar manipülatif bir insanın nasıl olup da böyle sokaklara düştüğü. Hani o biraz tabi kafa karıştırıcı bir mevzu ve hani e, bahsettiğin teori bunu açıklıyor yani oradaki belki ayrılma yaşadığından dolayı bunu yapıyor ve bu yüzden belki ayrıldığı için şey yapıyor, ya, yapıyor olabilir. Hani o biraz belki açıklıyor ama hani onun dışında hani gayet manipülatif insanları kullanan insanları eksiklerini çok iyi yönlendiren ve hani eksiklerinden öte mental durumunu kullanan canavar gibi bir insan yani canavar gibi şey ke- ke- çekmiş, zaten kesmiş. Yani o yüzden hani eğer böyle bir eskiden de ilişki varsa bu sefer hani geri belki daha geri hani geri e- de belki böyle malumatlı falan gibi çıkarımlar yapabiliriz ama hani bunlar hep böyle e- çok daha uzun <gülüyor> sürede olsaydı e, gelişecek e, senaryolar. Yani 30 dakikalık bir cisi de bundan daha fazlası verilemezdi. Yani açıdan da bence kapı açık bırakmışlar ama hani biraz bana zorlama bir yorum gibi geldi.
0: Evet yani şöyle böyle bir olasılık var ama olmaması da muhtemel. Benim böyle bir olasılığı destekleyen en temel argümanım MIG'in Tom'un arabasının anahtarları olan o anahtarla arabanın anahtarı olarak o anahtarları direkt bir nevi yani o arabayla kaza yaptıklarını çünkü bir araba kazasında hayatını kaybettiğini biliyoruz. O anahtarlar üzerinden bir bağ kurması. Araba anahtarlarını arıyor, buluyor. Yani orada kendisine bir bağ kuruyor. Mesela o arabanın o bir nevi eğer aynı zamanda geriden de intikam hissi varsa o araba aracılığıyla böyle bir intikam almış olma olabileceğinden ona karşı bir ilgisi olabilir. Bunlar var ama dediğinde doğru şimdi bu anlattıklarımız Hepsi sadece bir olasılığı ya da hikayeye farklı bir anlam kazandırıyor. Bu şekilde olmasa da ama şunu soracağım o zaman. Nasıl bir insan ki biz şeyi bilmiyoruz yani bu adamın başkalarına karşı bu kadar manipülatif olabilme kabiliyeti var mı? Yoksa bu Tom'a özel mi? Onun acısını ve az çok ilgi alanlarını bilmesinden dolayı. 2. Tom'a karşı mı bu kadar canavarca hisleri var yoksa genel olarak böyle birisi mi? Bunu da bilmiyoruz. Üç Nasıl bir manyak hani bu kadar dediğin gibi perişan bir hayattan en sonunda hatta kendisinin ölümüne sebebiyet verebileceği bir hikayenin peşine düşmüş olsun. Böyle bir şey çok ünük geliyor. Hani bana çok genellenebilir bir kötülükmüş gibi gelmedi açıkçası. Bu adam kötüdür demek yerine bu adam birisine karşı kötü demek daha makul geliyor ve bunu da böyle açıklıyorum.
1: Evet yani bu toma karşı kötü oluşunu açıklıyor. Demin bahsettiğim gibi kendisinin kadar gerçekte manipülatif olan bir insanın zaten hani odurma hollness vaziyetine düşmemesi ve zaten o teorinin endüstri klinik o. Ben de biraz da şey üstünden okuma yapmak istiyorum. Yani kısmen bir sınıfsal mücadeleyi de gösteren bir bölüm. Orada belki de hani çeşitli güçlükler yaşamış. Tabii ne güçlük yaşadığını bilmiyoruz. Bu Geri olabilir, başka bir şey olabilir ama benzeri bir mental breakdown yaşamış bir insan olabilir. Ve bu breakdownı yaşadıktan sonra hani belki yine Tom gibi çok iyi niyetli bir insandı. Tom gibi başka kendisini başkasına hani zarar verecek gibi değil, belki hani düzenli bir hayatı vardı. Bu geriyle olması şart değil aslında. Yani başkasıyla da olabilir, geriyle de olabilir. Ama bu şekilde bir hani mental breakdown yaşayıp buralara düşüp buralara düştükten sonra da tekrar kalkmanın yolunu başka birini oraya düşürmesi bana biraz acımasız bir hikaye gibi geldi. Yani oradaki ana hikaye bu. hani bu, bu, Buna geri üstünden de gidiyor olabilir. Şahsi bir meselesi olabilir. hani Bunları anlıyorum ama e, şahsi bir meselesi olmama ihtimali bana daha yüksek geliyor. Ve şahsi meselesi olmadığı durumda hani sen bir durumdan kurtulmak için başkasını aynı yere çekmen aslında hani insan davranışlarıyla çok garipsemediğim bir durum ama benzeri şekilde de çok yanlış bir durum. Orada bu sınıflar arası mücadele diyeceğimiz burada aslında çok alt sınıfta hani homeless olarak yaşayan bir insan var bir de hani onun bir üstünde hani marş olarak belki çok e, düşük seviyede ama geçinebilen zar zor geçinebilen hani ilkokul öğretmen seviyesinde iki sınıf pombus olan ancak o ilkokul öğretmeni seviyesindeki bir insanı aşağı çekerek kendini yukarıda, yukarıya çıkartıp bilmesi Biraz hani acımasız bir kapitalizm hikayesi de
0: olmuş gibi. Evet tam bunu işte benim ikinci olarak gerçekten bu söylediğin daha önce konuştuğumda da buna benzer bir şey söylemiştin ve bana mantıklı bir e, hikaye olarak geldi. Bir an için biz MIG'in böyle bir şey olduğunu kabul edelim veya etmeyelim önemli değil. Yani böyle bir intikam hissiyle dolu olup olmadığı önemli değil. Ama şöyle bir hikaye va- var gibi geldi bana. Diyelim ki intikam hissiyle dolu olmuş olsun veya... İçinde bir his var o şeye karşı Tom'a karşı Tom'la tanışıyor Tom'un evine bir şekilde kendisini acındırarak planlı veya plansız bana göre plansız da olabilir bu. Yok
1: muhtemelen planlı ama hani bu planın nedeni Tom özelinde bir şey hissi var mı yok mu ben emin değilim ama bence kesinlikle planlı yani daha ilk geliş anında <gülüyor> şeyden bir, belli bir planın parçası olduğu
0: kesinlikle. Evet, bir de şöyle düşünelim diyorum ben, dalga konsepti geliştirelim. Yani bir dalga önce kapıda bekledi, bir ilgisi var Toma karşı. Ne olduğunu az, az önce anlattığımız geri meselesi de olabilir, dediğin gibi başka bir mesele Yok, de bence
1: olabilir. Bence daha öncesi var olay. Gitti, cüzdanını çaldı.
0: Cüzdanı, ya yani cüzdanını, cüzdanını çaldı. Cüzdanını
1: buldu değil bence zaten. Hani olay, hani bir, bir şekilde cüzdanını çaldı, kim olduğunu anladı ve cüzdanı çaldıktan sonra iyilik yapıyorum şeklinde kapısına dayandı.
0: Evet. Bir sonra ikinci dalgada kapıya dayandı. Üçüncü dalgada bir, bir viski getirdi. Beraber o viskiyi içtiler. Sonra bu Koski meselesiyle dediğin gibi olaya tamamen dahil oldu. Şimdi ben diyorum ki bu böyle dalga dalga aslında bir büyük planın parçası olarak düşünmek yerine şöyle bir hikaye de oluşuyor. Bir parça ileri gittikçe daha fazla ileri gitme isteği de kendi kendini doğurmuş olabilir. Yapabiliyorsam daha fazlasını çünkü böyle bir şey var insanda. Bir insan bir başkasıyla ilişkisinde eğer karşılıklı olarak birbirine güç yetiremeyen birisinin diğerinden daha üstün olduğu bir ilişki kuruluyorsa ki bu işte Hegelci felsefe içerisinde artık efendi köle ilişkisinde eğer kölenin köleliği neredeyse hiç anlam ifade etmiyorsa artık efendi o köleyi yok etmek istiyor ki yeni bir köle ilişkisi kurabilsin veya bir bir tür çatışma ortaya çıkabilsin. Diye. Yani bu başka teorilerde artık iktidar eğer bir değişmeme ihtimali oluşuyorsa yani o arzu o noktaya geliyorsa bu yok etme şiddet arzusuna dönüşür. Buradaki temel şey şu bir iki taraf arasındaki güç dengesi bir noktada bozulur ve bir tür çatışma halini almazsa güçlü olan taraf hep daha fazlasını isteyerek daha fazla yok etmek. Hani sen diyorsun ya nasıl bir insan böyle bir plan yapıp veya böyle bir kendi halini de yani bu kadar berduş hale düşebilmiş, artık sefirliğin en dibini görmüş, neyin ne olduğunu bilen bir insan nasıl olabilir de bu kadar kötülük yapabilir bir başkasına? Değil mi yani? Onu o hale nasıl sokabilir? Ben de diyorum ki şöyle bir hikaye de olabilir yani. Yapabildikçe daha fazlasını yapıp, yapabildikçe daha fazlasını yapıp, bir anda kendisini böyle bir kötülüğe doğru giderken bulabilmiş, ol, bulabilmiş olabilir veya engel olmamış olamamış olabilir.
1: Ve olabilir. Dibe vurdukça zaten hani insanların da kendisine bir ayrıca tanıması gerektiği hissi doğuyor. Orada hani benim başıma bu geldiyse. Benim bu başıma gelenden X, Y, Z, birileri sorumluysa benzeri bir şekilde hani benim onları yapmam da tamamıyla benim suçum olmayacaktır diyor. Yani ben sadece... Yani benim diye,
0: hakkım, onların da bana böyle bir borcu var. Yani gibi.
1: Hayatı olan borcumu ben geri alıyorum <gülüyor> gibi bir e, duruma dönüyorum. Yani çok çok haklısın yani orada söylediği... Diye...
0: Bence suçlasın veya suçlamasın. Hiç böyle bir geri aras, aradaki geri ilişkisi olmasa bile bu mümkün. Yani... Aynen öyle. Evet. evet bir şekilde tanıdı, çaldı. Tamam. Sonra dedi ki ya ben bununla te- burada 3 kuruş var mesela. Şöyle bir plan yaptı. Bunun içinde 3 kuruş var, 40 var, 50 var. Ben evine girersem bunun daha da büyük soyarım. Böyle bir plan yaptı. Sonra eve girdi. Ulan dedi bunu soymak yerine hepten hayat yani işte süreç içerisinde bir dostluk muhabbet derken hayatını hepten mahvedeyim. O yapabiliyorum çünkü elime esir olarak düşmüş bu adam.
1: Yok hayatını mahvedeyim deme. Hayatını alayım hayat, hayat evet, yani, evet hayatını
0: alayım yani. Çaldığı şey o olabilir. Yani, yani ilk evet. başta mesela cüzdandaki para ulan bu yetmez. Evinden bir şeyler alak eve giriyor mesela. Burada şey de bak yeni bir anlam kazandı. Arabasını çalayım diyor. O da yetmez diyor. Hepten hayatını çalayım diyor. Hepten mesela Böyle bir hikaye de mümkün geldi bana.
1: Evet, bence de katılıyorum. Ee, yavaş yavaş bağlayalım.
0: Evet, bir puanlama yapacak olursak önce senin puanlamanı alayım sonra ben puanlayayım bu sefer.
1: Yani puan olarak ben 9.2 veriyorum. Kesinlikle 9'un üstünde bir bölüm ama hani daha ileride daha iyi bölümlere olacak olacağı için biraz üstte işte yer bırakayım şeklinde. Belki 9. verebilirim ama 9.2'ye gidelim. Ama bence yani sezon kesinlikle en iyi bölümü ve bütün genelde de benim olarak tap 5'ime girecek
0: bir bölüm. Evet ben de 9.5 veriyorum. Birincisi sen belki 9.5 verebilirim dediğin için ben 9.5 veriyorum. İkincisi o kalan 0.5 diğerlerini bence biraz daha üste göstermeye yetecektir. Ve hak ediyor kesinlikle mükemmel bir bölüm. Bu sadece bu dizi içerisindeki bir bölüm olarak değil ki bu dizi türü olarak birbirinden bağımsız bölümlerle işleyen bir dizi. Bir genel şey açısından yani kurgu açısından demiyorum ama kurgu açısından hakikaten çok mükemmel bir kurgu olmuş. Öyle olunca ayılarak hani her seferinde zaten daha önceki bölümlerde söylediğimiz gibi aktör ve aktrisler işlerini mükemmel derecede iyi yapıyorlar. Bir de kurgu bu kadar iyi olunca bence çok çok ön plana çıkmış. O yüzden 9.5 diyorum puan olarak. Belki eğer daha sonra daha ileride bir başka bir platformda ya da biz kendi aramızda tekrar konuşalım dediğimizde tekrar konuşursak bugün konuştuklarımıza ek bir şeyler kesin söyleyeceğizdir diye düşünüyorum.
1: E, kapatmadan son bir şey ekleyeyim. Yani oyuncular deyince aklım geldi. Bölümün içinde hiç bahsetmedik ama bence bir e, dokundurmayı hak ediyor. Steve isimli yan karakter arkadaşı ve hani baktığımızda aslında şey bitip samimi olmayan belki <gülüyor> yani yapacak Genel olarak olan tipler yani, bu tarz tipler olur yani. Çok konuşur eder şey yapar ama hani günün sonunda hani böyle daha e, hafif göreceğin hani çok arkadaş olmak isteyeceğin bir tip gibi görünmeyen bir dilem aslında. Ama günün sonunda da Tom'un kapısına gelen tek kişi de o. Böyle baktığımız zaman hani o orada çok büyük reklamlar yaşarken şey yaparken hani desteği de belki hani çok alakası stüplerden alabiliriz. Ufak bir not olarak aslında <gülüyor> geçmek güzel olabilir.
0: Evet, ona ilişkin ben de aslında bir notum var. Onu da söyleyeyim nasıl olduysa. Aslında biz üç karakterden bahsettik ama bir dördüncü karakter var. Yan karakter Stevie ve o karakter yani şöyle söylemek gerekiyor. Bölümün içindeki kırılma noktasında yani bir an için bizim şeyin hayatının çok kötüye gittiğini anladığımız bu Tom'un hayatını Girip işte ona işte destek olmadığına birkaç hediye adına doğum gününe dair bir şeyler verdiğini söylüyor. Biz o anda belki izleyici olarak ha bu hayat hakikaten kötüye gitti diyoruz ve bir de finalde asıl şeyi yani hikayeyi patlatan ha dedirten şeyler de bu karakter üzerinden bize anlatılıyor. O söylüyor işte gerinin öldüğünü ve aslında gerçek bir karakter olduğunu. Migin Gerçek karakter olduğunu onun gözleri üzerinden öğreniyor. Çünkü biz Tom'a güvenmiyoruz. Tom kurguluyor olabilir. Hala Mick de kurgu olmuş olabilir. Veya geri, herkese gerçek olabilir gibi. Her ikisini de biz Steve üzerinden öğreniyoruz. Aslında çok önemli bir karakter bunu, bu noktada. Tabii. Diyelim ve bitirelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz efendim.
1: Çok teşekkürler. İyi günler.